0: Juan Camilo Martínez y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Los Literales. El día de hoy vamos a continuar la charla con Santiago y con el profe eh, respecto a la legalización de, sí, de los documentos, de los papeles eh, en sus respectivos países. Tengo entendido que el profesor habló de Canadá. El día de hoy le toca a Santiago. Santi, ¿cómo estamos? Por ahí estamos.
1: ¿Qué hay? Muchas gracias, Cami, por esta nueva oportunidad de estar aquí con ustedes. Eh, desafortunadamente, Aleja no nos pudo acompañar porque, bueno, por cuestiones personales fue difícil para ella estar con nosotros en este programa, pero también estamos con el profe Alex. ¿Qué hay, profe? ¿Cómo va?
2: Eh, bien, todo muy bien para hoy. Eh, bueno, y creyendo además que hoy vamos a abordar un poco con más especificidad eh, la idea de los documentos, que siempre termina siendo un paso muy importante para emprender un viaje a cualquier destino que se haya elegido. Entonces, pues yo creo que eh, cuando se hacen las cosas como son debidas y en la medida que son requeridas, pues de ese mismo modo uno puede tener resultados buenos o, o mejor dicho, los resultados esperados. Y... Para ese propósito siempre es muy bueno tener claro qué documentos son los que necesitan y qué requisitos son los que finalmente se van a necesitar para dar ese paso.
1: Perfecto, profe. Sí, tiene toda la razón. Este, este día tenemos un programa bastante interesante. Cami eh, nos contó que vamos a hablar pues, brevemente del proceso de legalización de algunos documentos y luego vamos a abordar ese tema tan interesante relacionado con el cultural shock que es algo que todos vivimos cuando nos vemos inmersos en una nueva cultura. Bueno, entonces básicamente retomando...
0: No, mire, mire Santi, que es muy interesante porque <coughs> hay muchas cosas sobre la legalización de papeles que uno ignora. Sí, uno siempre espera que en cualquier otro país, son como en Estados Unidos, y que es muy difícil legalizar un documento. Pero entonces, pues, aquí están ustedes para iluminar un poco esto. Sí, Camilo, tiene toda la razón, la verdad... Pese a que el
1: proceso, ya lo he dicho antes, puede ser algo largo y, y, y dispendioso, como dicen algunas personas. No es extremadamente complejo, la verdad no es complejo. Es solo seguir una serie de pasos y lo podemos hacer todo muy bien. Yo obviamente en estas sesiones trataré de ser lo más claro posible con el proceso, pero tampoco también deben entender, por favor, los oyentes, que no puedo decir exactamente todos los pasos, porque si no se nos iría todo el programa solo en eso pero puedo dar una guía de cómo fue básicamente mi proceso y si ya tienen alguna duda, como dije anteriormente y me repetiré las veces que sean necesarias, por favor remítase a las entidades legales para adquirir información, por ejemplo, las embajadas, los programas académicos, eh, las páginas web de las universidades, que, ella, eh, que toda universidad tiene su página web cómo es el proceso para adquirir documentos, para, perdón, para legalizar los documentos, qué documentos tiene que enviar y ese tipo de cosas. Eso de que, como dijimos la otra vez, eso de esas cadenas de Facebook dando información, de Facebook, perdón, de WhatsApp, dando información, no son para nada confiables y hay que tener cuidado con ellos. Bueno, entonces, retomando la idea, cuando usted quiere viajar al exterior para Alemania o para Canadá, como vimos anteriormente, hay que legalizar los documentos. Entonces el primer paso es todos sus documentos académicos que generalmente es el diploma y sus notas tienen que ser legalizados en el Ministerio de Educación que solo queda en Bogotá, desafortunadamente ese trámite no se puede hacer online entonces o usted viaja a Bogotá o le pide a alguna persona que le haga ese, ese trámite de ir hasta la oficina y le pone un sello ese sello no tiene ningún costo luego de que usted legaliza esos documentos eh, le saca la apostilla la apostilla sí se puede hacer completamente online, usted se dirige a la página de la cancillería sube ese documento que usted necesita legalizar eh, las notas y el diploma en este caso, sus notas que sacó de su eh, pregrado y el diploma de su pregrado estamos hablando a nivel de un máster y luego de eso usted va a recibir un documento que dice esta es su apostilla, que básicamente es un documento que está en inglés francés y español que dice, este documento es legal, digámoslo de cierta manera muy jocosa, es como una autenticación en notaría internacional, sería como una manera de poder definir este documento. Entonces tenemos nuestro diploma, nuestras notas con el sello del Ministerio de Educación y tenemos la postilla de estos documentos. Eh, luego de eso necesitamos hacer algo que se llama una traducción oficial. Los traductores oficiales solo pueden ser encontrados en las páginas de las cancillerías o muchas veces ellos también ofrecen sus servicios por internet, pero usted necesita que este traductor le mande un número o un sello que muestre que él es traductor oficial. le dice, mire, este es mi número de identificación, este es mi sello que demuestra que soy traductor oficial. ¿Por qué digo eso? Porque, por ejemplo, usted puede hablar muy bien inglés y usted dice, ay, yo por qué no traduzco mis notas, si me voy para Canadá o Estados Unidos, no, desafortunadamente para evitar que las personas pongan cualquier tipo de información en las traducciones o traduzcan mal, se trabaja con este sistema de los traductores oficiales, entonces, recapitulo, tenemos nuestras notas con el sello del Ministerio de Educación, tenemos nuestra postilla y a eso, a nuestro diploma y a nuestras notas con el sello del Ministerio de Educación, le tenemos que sacar traducción, la apostilla no es necesario traducirla, traducirla perdón, porque ya está en inglés y francés y español. Entonces no es necesario traducir las apostillas. Ahora bien, como nota tenemos básicamente un paquete de documentos que son nuestros documentos originales. Ese paquete de documentos que acabo de mencionar antes, su diploma original, su apostilla de sus documentos, su traducción oficial, le tiene que sacar usted copia a todo eso. El diploma, por ejemplo, que todos sabemos que es muy grande, toca reducirlo en cualquier fotocopiadora, sacarle copia, que nos quede tamaño carta, al igual que las notas y todo eso. Sacarle copia, todo eso. Esos documentos, ese paquete de documentos, lo tenemos que llevar a una cancillería, aunque recientemente escuché que se puede hacer en notaría, pero yo el proceso lo hice en una cancillería. Yo me remití a la cancillería del país, en este caso a la cancillería alemana, yo me dirigí hasta Cali, y esta persona le recibe a usted su paquete de notas, eh, perdón, su paquete de copias y le recibe también los originales Ella va a estar verificando que usted le lleva originales y copias, entonces ya dice, ah bueno, este es el diploma original, esta es la copia Ella verifica que todo esté en orden y esta persona le pone un sello con un gancho Después de que le ponen ese sello con un gancho, esos papeles no se pueden volver a modificar para nada, usted no puede quitar ese gancho nunca porque esos papeles no se pueden alterar. Ellos le ponen ese gancho precisamente para que usted no introduzca un papel de más ahí o bueno, haya cualquier tipo de eh, digamos, alteración de ese documento. Y en ese preciso momento, esas copias se vuelven el documento que usted muestra en todas las universidades. Que usted dice, mire, es que yo soy un licenciado, soy un ingeniero industrial y muestra ese paquete de documentos ya legalizados. Y ese es básicamente el proceso que se tiene que hacer para legalizar sus documentos. Y con eso usted ya puede subir todos sus documentos a la universidad y también eh, puede hacer todos los procesos que se requieran para ir al exterior porque ya sus documentos están legalizados. Como decíamos antes, este proceso tiene un costo, la traducción oficial tiene un costo, las apostillas tienen un costo y obviamente lo del Ministerio de Educación no tiene un costo, pero si usted no vive en Bogotá, tiene que tener en cuenta también los gastos para ir a Bogotá o si le pide a alguien el favor. Como hemos dicho en todos estos capítulos, no queremos mentir. Si usted quiere viajar al exterior, sí necesita tener un, un, una buena cantidad de dinero ahorrada, si usted nos pide una cifra exacta, es complicado para nosotros decirlo porque eso varía mucho del país al que usted va. Entonces no nos atrevemos a dar una cifra exacta, pero si sí necesita ahorros para pagar por todos estos trámites. Una vez que usted termine... Con todos estos documentos usted ya los puede enviar a la universidad. Muchas universidades reciben esos documentos online. Entonces, genial por, en su caso. Pero si la universidad dice, por favor envíe hard copies, eso quiere decir que usted tiene que llevar sus documentos originales. Y recordemos que en el preciso momento en que usted legaliza sus copias, esas copias se vuelven sus documentos originales. Entonces, ellos que le están pidiendo? Que por favor envíen físico esas copias. ¿Qué es lo más recomendable? Que cuando usted vaya a legalizar, siquiera legalice una o dos o tres paquetes de esas copias. Por si alguna universidad le pide hard copies, usted envíe estas copias en físico y pueda seguir su proceso de admisión. Y eso es básicamente todo, es subir sus documentos, legalizarlos como he mencionado antes y algunas universidades, o casi la gran mayoría, perdón, piden algo que es un ensayo, un ensayo que usted debe escribir para poder acceder a la universidad. Muchas personas se pasan ese ensayo, no les interesa, dicen, no, pues es que eso es una bobada mm -hmm. que nos piden ahí, compañera llenar un requerimiento. Eso puede ser en algunos países, pero desafortunadamente, o, o no sé si desafortunada o afortunadamente, será difícil para mí juzgar ese aspecto. Eh, en Alemania son muy serios con los ensayos, porque... Gracias a ese ensayo, recuerde esto, la universidad lo conoce a usted. El ensayo es su carta de presentación. Usted puede mandar su hoja de vida, usted puede mandar sus notas. La universidad dice, sí, es una persona interesante, pero realmente el ensayo, lo que ellos pueden decirles, a ah, esta persona, además de todo, está como interesada en la investigación. a ah, Esta persona, además de todo, la veo como curiosa, como que le interesa el desarrollo humano y ese tipo de cosas. Entonces, tengan muy en cuenta escribir un ensayo... Eh, con digámoslo de cierta manera jocosa, con pasión, hay que hacer un ensayo con pasión, con ganas pese a que hay unas técnicas para mejorar los ensayos, por supuesto use esas técnicas, pero no haga un ensayo genérico de, ah, es que me siento muy, muy capacitado para este máster, muchas gracias por recibirme, tengo esto y estas ventajas, tengo estas y estas desventajas, el típico truco de mi mayor defecto es que soy muy perfeccionista, por favor, no haga eso que la gente que trabaja en las universidades, ellas no perdón por la expresión, pero no son tontos, ellos saben que alguien que les escribe un ensayo genérico que parece sacado de, de fotocopiadora, pues no es alguien que se haya tomado el tiempo para, para hacer bien su aplicación, entonces por favor tengan eso en cuenta. Y eso es básicamente todo el proceso de legalización de documentos eh, con res respecto a Alemania, eh, obviamente, como dije al principio, algunos detalles se me pueden estar escapando, pero desafortunadamente por cuestiones de tiempo no podemos decirlos todos. Espero que la información sea clara para ustedes y creo que podemos ya pasar a la segunda etapa del programa, que es hablar un poco del Cultural Shock. ¿Usted qué opina, Camilo? ¿Y qué opina el profe?
0: Sí, sí ¿no? porque yo me acuerdo que pues, en una charla ya entre amigos más privada que nosotros tuvimos, eh, Santiago y el profe contaron esas anécdotas de cuando estaban, pues, eh, recién llegados a, a sus países y <ríe> fue muy chistoso porque, eh, por ejemplo, la, la anécdota del profe es <ríe> es una pesadilla. Yo creo que es lo peor que le puede pasar a uno cuando llega a un país extranjero. No sé si por ahí está el profe a que nos cuente. Bueno,
2: eh, sí, 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 por acá ando todavía. Eh, hay muchas, hay muchas realmente, hay muchas, hay muchas, pero pues de, la, de las que con mayor exactitud recuerdo es una que me pasó en el, en el tren, eh, pues resulta que digamos que acá el modelo de transporte para pagar el transporte es un poco distinto al, al de Colombia porque usted se puede subir a cualquier medio de transporte, eh, digamos que sin pagar, sin hacer efectivo un pago, y, y, y bueno, y creer pues que, que no tiene que pagar, ¿sí? O sea, es muy fácil eh, decir, ay, eh, venga, que pues nadie me está cobrando, yo puedo subirme a este bus o a este tren sin pagar y, y nada pasa. Pues resulta que hay un modelo distinto en, en relación a, a que usted tiene que ser muy consciente de la responsabilidad que tiene frente a, a esos sistemas y es porque nadie te cobra pero si no pagas y, y hay un control para eso que es un control aleatorio y si no pagas te cobran una multa que, que pues es es irrisoria por la cantidad, porque uno dice, no, pero un pasado vale 3,50 y, y la multa vale 350, o sea, es un mil por ciento, ¿sí? Entonces, eso hace que, 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 bueno, que esas cosas sean delicadas. Pero el asunto es que en, en ese, como en ese choque también de, de cultura, estaba yo en el, en el tren. Yo compro, yo compro mensualmente una cosa que se llama el monthly pass, que es el que te permite viajar mensualmente. Es un pasaje, es un, una tarjetita que te permite viajar al mes las veces que quieras. ¿sí? Y eso es un Perdón, por...
1: profe, lo interrumpo. ¿Qué precio tiene esa monthly pass en euros? No, Perdón, vale en, en dólares.
2: 120 dólares canadienses
1: Ah, perfecto
2: su como, como 100 dólares uh, americanos, realmente.
1: Ah, 100 dólares americanos, 120 dólares canadienses. Uh, ah, muy, muy interesante, listo. Son casi sí, son 400
2: como 300, como 300 o 400 mil
0: pesos ahora. Pesos pero, ah,
2: bueno, bien. si ustedes hacen la cuenta más o menos del transporte de una sola ida y una sola vuelta de los lugares donde usted esté este, para ir al centro, por ejemplo... Eh, eso le cuesta mensualmente, le costará por ahí 300 mil pesos, una sola vuelta, así, ida y vuelta, digamos que 300 mil pesos usted tiene que sacar para su transporte mensual. Acá no especial,
1: es, en Pereira que está tan caro el bus, ¿ya está, sigue en 2000 Camilo el bus?
0: No, mil
1: 2100. Uy, eso lo suben cada año, qué locura, o sea, es increíble, la verdad. Desde este programa le pedimos a todas las autoridades pereiranas y nos están escuchando de tránsito, que por favor dejen de subir ese bus a los dueños de los buses. O sea, nos están acabando. Hay un momento en que la inflación no va a permitir que la gente se suba al bus. O sea, van a querer usarlo o lo van a necesitar usar, pero no van a poder. Y ese momento va a ser trágico para todos. O sea, suena gracioso, pero
0: puede pasar. Santi, ¿usted se imagina cuando terminen de hacer el metro cable? ¿Quién sabe en qué año? ¿A cuánto va a estar el pasaje para subir pues Ojalá no suba, el no
1: suba tanto, porque, porque como decía hace unos segundos, va a haber un momento en que eso va a subir tanto, en que la gente así quiera usar el bus, así lo necesite usar, no van a poder usarlo y todos nos vamos a ver afectados. Las compañías de, de buses, Urbanos Cañarte, nosotros como usuarios, entonces yo creo que de haber otra medida que ellos puedan implementar en vez de estar solo subiendo el pasaje para cubrir costos, ser, hacer rutas más eficientes, mejorar la infraestructura, pero eso, estar subiéndole el pasaje y hacer que el usuario pague el 100% de toda esa inversión, no, no sea, desde este programa, desafortunadamente, no la apoyamos, o sea, no apoyamos no, eso. No, para nada. Perdón por interrumpir ahí ya que el profe siga.
2: No, yo creo que eso, eso más que nada alienta inclusive a, un, a una reflexión es que eh, gran parte de la responsabilidad, que tiene en los sistemas de transporte tiene que ver con, con las administraciones públicas, con alcaldías, con el gobierno propiamente. Y acá es tan importante, digamos, ese transporte público que no está en ningún modo desvinculado a las políticas del gobierno. Y de hecho, no podría ser privado por lo mismo, porque es un bien público y es un patrimonio en el que todo mundo contribuye de manera consciente al servicio y, y, y creo que mucho, que mucho de lo que tiene que ver con la modificación urbanística eh, está ligado a, a, las, a las rutas, precisamente al servicio de transporte público y eso no se le puede delegar a, a entidades privadas porque eso tiene que ver con toda una conciencia civil, con toda una conciencia de ciudad. Y, 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 y eso no se puede privatizar, no se puede privatizar la, 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 el conocimiento, la conciencia eh, urbanística porque eso involucra, digamos, eh, la, el, eh, la, la visión que puede tener el ciudadano de su propia ciudad y la, trans y la posible transformación en esa visión para una ciudad quizá eh, más amable, una, una visión con una con una ciudad eh, que brinde un sistema de transporte más efectivo, más eficaz, más barato, como lo decía ahorita Santi. Inclusive, haciendo la comparación en términos de pesos y, y dólares, digamos que 120 dólares representa la idea de que tú mensualmente te puedas, las veces que quieras, o sea, si usted necesita coger 50 buses al día, eh, lo puedes hacer con ese monthly Pass que solo te va a cobrar te va a costar 120 dólares si usted eh, necesita coger 100 veces eh, al día la misma ruta, no tienes que pagar 2100 pesos cada vez que te subas a, a, un, a un bus y es un sistema realmente integrado, o sea, acá no es que hayan 50 empresas que brinden el servicio de transporte sino que hay una sola con un sistema realmente integrado entonces, para seguir la idea, ya dejando a un lado, pues, como el paréntesis, es que, bueno, yo estaba en el tren, y yo dije, no, pues, Molly Paz, yo siempre, pues, aseguro de llevarlo, pero en esa ocasión, digamos que lo llevaba, <risa> pero no recordaba dónde lo llevaba, y estaba en el, en el tren cuando hubo un momento donde eh, cerraron, bueno, estaban en, en movimiento el tren, pero hubo un momento donde llegaron, donde entraron dos eh, policías y, y dijeron, bueno, eh, necesito que todas las personas muestren su monthly pass o su pasaje o su ticket. Y bueno, pues yo dije, Joder, pucha, ¿no? Pues qué estarán preguntando acá empezando por eso. <risa> ¿A quién están buscando? ¿Están buscando? <risa> el caso es que cuando <risa> entendí, entendí que toda la gente estaba empezando a, a mostrar su ticket y yo dije, ah, bueno, no, ese lo tengo, ese lo tengo. Entonces llegaron ante mí um, y yo no encontraba ese ticket por ningún lado. Entonces lo que hice fue sacar el pasaporte, saqué <risa> la cédula mía colombiana el permiso de visa que tengo de estudiante y ellos me miraban y me preguntaban, bueno, ¿pero usted manqué? o sea, no, yo no, otros necesitaban revisar el tiquete. y hasta que lo comprendí, o sea que nada de esos otros documentos me serviría para salir de esa situación, sino únicamente el Monty Pass o un ticket ¿sí? y, y pues por fortuna relojé todos los papeles que yo y encontré en el fondo de mi maleta, el monthly pass, y fue ahí donde eh, pues aprendí cómo era el sistema también de control que se hace, y es aleatorio, que puede ser que usted eh, hoy salga y corra con suerte, eh, que no haya que no tenga ticket ni monthly pass ni nada de eso, y te puedes montar al bus normal eh, no te van a negar nunca al servicio o sea, eso sí es mentira pues que, que pase y, y puedes correr con suerte y transportarte hoy gratis o sea, que no haya ese tipo de control en el tren, por ejemplo, ni en, en los buses no hacen control, ¿sí? No hacen control. El único que controla es el conductor. Y ahorita por el coronavirus, por, el, por, el, por este periodo, eh, ellos no están exigiendo nada. O sea, tú entras y ya. Porque cercaron, cerraron a través de un, eh, como un acrílico transparente, le cerraron, eh, digamos, que el, el contacto con los pasajeros, entonces eh, es su decisión si usted muestra el tiquete o no, ellos no tienen, ellos ni siquiera lo miran, a uno paran, súbase y hágale y arranque. Y en los buses nunca hacen controles de ese tipo que les decía ahorita, pero sí los hacen en los trenes, en la línea, en las rutas de trenes. Y, es y bueno, curioso. y puedes correr ah, pues. con suerte hoy, pero puede ser que mañana no, y, y es más, es mejor invertir 120 dólares en su monthly pass, no 350 dólares en, en una multa, y no vas a tener ni siquiera y te va a tocar comprar pass y todo.
1: Sí, precisamente eso es lo que iba a decir, es que ellos también no hacen cada mes eso, porque cuando pescan a alguien, ahí recuperan todos los, todas las subidas que usted hizo ahí de avispado, ¿no? con esos 300 sí. dólares de multa y si, y si cogen a dos ese mismo día, pues mire que se hacen, no. como decimos en Colombia, su agosto. Entonces, claro, <risa> está, está muy, el sistema está muy bien pensado en ese aspecto. Que también ustedes si corre con mala suerte ese día y lo bajan del bus, que eso es otra cosa. Ah, o sí, sea no permiten, o le sea. ponen Si lo hacen bajar del bus y, y le ponen su multa. O sea, ni siquiera usted puede llegar gratis a su trabajo. No puede llegar ni por 300 dólares a su trabajo. Entonces, la verdad es... Como decíamos antes, hay muchos sistemas que se pueden implementar también en Colombia en general eh, para mejorar ese sistema de buses. Como decía el profe, creo que especializar, eh, mejorar también las condiciones en que se da el, eh, el servicio. Eh, mejorando los buses, mejorando las condiciones laborales de los conductores Que muchas personas se quejan de que los conductores son algo agresivos Pero es que ellos también viven unas condiciones laborales muy difíciles Y no les pagan bien, y muy fuertes, y muchas horas laborales Entonces, es todo eso, es todo eso que nosotros como usuarios nos preguntamos Venga, nosotros nos cobran uno de los pasajes más caros de toda Latinoamérica no somos el más caro pero si sí uno de los más caros en Pereira creo que tenemos uno de los más caros de todo Colombia siendo una ciudad tan pequeña y dónde se va todo ese dinero si no están ni siquiera mejorando el servicio la infraestructura los salarios de las personas la contratación entonces son cosas que lo hacen no pensar como ciudadano al respecto no nos gustaría como oh, algún no. día tener la
0: sí por favor bueno, bueno. le cuento que hace más o menos un año no, hace más poquito, hace por ahí unos 7, 8 meses, aquí trajeron en una, como en una feria de innovación, trajeron un megabus diseñado eléctrico. por el, un megabus eléctrico diseñado por la empresa de energía de Pereira, y estuvo rondando por aquí como, como un mes, creo que fue en diciembre, pero ahora ya está de plano, ya yo cada ratito lo veo que sube y baja y, y se, no se escucha absolutamente nada
1: y bueno, trabaja bueno.
0: con mucha eficiencia okay.
1: Pues genial Sí, a... sí, sí Santi, adelante Perdón, sí, solo iba a decir que me encanta mucho oír eso lo digo por Megabus, veo que está por lo menos invirtiendo en un mejoramiento de la flota pero a mí lo que realmente me ha preocupado más es los otros buses, porque sabemos que en vereira no sí. claro, tenemos pero... realmente un, un sistema integrado tenemos un sistema integrado que es Megabus y otro servicio de transporte público.
2: Y, otro? eh, sí, pues, y no otros
1: voy. servicios que no vamos a mencionar porque ya tienen su nombre en la ilegalidad. <risa> Estos servicios <risa> no los no vamos a tocar acá. Pero imagínense todos esos servicios de transporte. Eso también hace un caos y que no Exacto. se puedan estandarizar tarifas. Cambio, mire, que acá en Alemania no es que usted vea un bus de una empresa y un bus estatal y un bus de un sistema integrado todos tres, eh, dándose en la cara por una ruta, porque es que ese también es la otra mafia que se forma, la mafia de las rutas, porque hay rutas que son mucho más lucrativas que otras, y a veces esas disputas no se hacen de manera legal, que eso es otro problema que, bueno, no vamos a tratar porque en este programa porque no estamos... No, pero,
2: deb... pero, pero vale la pena, Santi, mencionarlo, es decir, es que yo creo que eso en términos de calidad de vida, eso podría ser distinto si hay unas políticas claras con relación al servicio de transporte público. O sea, uno, por ejemplo, acá, eh, y, y supongo que también en Alemania, eh, dado que solo es un, una cabeza que está eh, encaminada a, a, a visionar, digamos, el servicio, um, a estandarizar, digamos, la forma en que se da el servicio eh, hay una cantidad de recursos que usted puede hacer uso para controlar inclusive a qué horas llega en la ruta a esta estación. Si usted necesita llegar a las 8 de la mañana a un sitio, entonces usted coge la aplicación de, 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 del tránsito o, y, y sencillamente él te va a decir que esa ruta debe pasar por su casa Alrededor de dos minutos, entonces usted ya se programa, sale a los dos minutos y usted sabe que esa ruta lo va a llevar exactamente a las ocho de la mañana donde usted tiene que llegar. Eso es organización, eso es control, eso son unas políticas claras y, y lo que hace que, por ejemplo, Colombia no eh, disfrute, que los ciudadanos no disfruten de, de esas condiciones precisamente por la gran cantidad de especulación que hay con relación al transporte, que todo se hace público, ¿sí? Pero no todo es público, porque finalmente esos son, eh, eh, digamos que lo, las regalías terminan siendo para unos pocos y Los no propiamente en gremios. Como usted dice,
1: sí que no sabemos ni quiénes son, o sea, hasta ahora en, en que alguien en Pereira levante la mano si sí sabe, qué empresa estatal maneja Urbanos Cañartes o esas otras empresas privadas, porque como eso usted dice, se llaman transporte público, pero es, es una empresa privada. Ellos sí. ponen las normas y reguladas por quién. Ahí es cuando sí. está el problema. Y esa se... es la
2: mafia, y esa es la mafia que uno entiende desde la dimensión de, de contrastar, digamos, los servicios que se dan acá y allá, o, o donde quiera que usted viaje, va a ver eh, que... Que, que las cosas pueden ser distintas y pueden ser distintas eh, para mejor pensando en que si hubiesen, eh, no hubiesen esas mafias, esas, esos gremios mafiosos que lo que terminan haciendo es eh, sencillamente defender sus propios intereses, sino eh, ver que la afectación que puede llegar a tener eso eh, puede estar al margen o puede estar al grado de... De, de afectar inclusive unas condiciones eh, de, de, de vida civil tranquila, de mejorar, eh, digamos, los espacios de, de eficiencia eh, para el trabajador, para el ciudadano de a pie, en fin, que puede, eso puede advertir, inclusive un, 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 una forma de, de diseñar de manera distinta la ciudad, ¿sí? Si solo hubiese, por ejemplo, un servicio de transporte en Pereira que se llame, como se llame Megabus, digamos, pero que solo hubiese esa sola empresa ofreciendo todas las rutas necesarias para que la gente se transporte de manera eficiente. Yo estoy seguro que las cosas cambiarían en términos de eficiencia, en términos de que la gente se siente de pronto un poco más segura, de que, haz que si me monto en este bus, yo sé que a las 8 de la noche tengo que llegar a mi casa. Entonces, de esas, cosas, de esas cosas, vale la pena eh, como resaltar hoy. Y, y por otro lado, es que hay mucho que decir. Mm, lo que con relación al, al, al megabus este eléctrico, es que ni siquiera es porque ellos tengan la, la idea de que vamos a, a, a cambiar la flota, es porque hay un... un Digamos, una, una norma que emerge de, de hace dos años del Ministerio de Transporte que obliga a las empresas que ofrecen transporte público a que por lo menos tengan un porcentaje de flotas alternativas. No es porque ellos, ay, altruistamente dijeron, no, es porque <risa> ellos están obligados a hacerlo, ¿sí? Y no son todas las
1: flotas, son un pequeño porcentaje. Sí, a mí me gustaría y hacer como recopilando toda esta idea y esta introducción tan buena que el profe nos dio del cultural shock, partiendo de una experiencia en un bus. Mire todo lo que hemos podido como todas estas derivaciones que hemos podido sacar de ese mismo tema. Y primero me gusta mucho ese término que usa el profe de, de que cómo sería Pereira deficiente si tuviera un buen sistema de transportes. Que nunca, yo creo que ninguno de nosotros como ciudadanos eh, nos hemos puesto a pensar eh, cuánto tiempo se pierde en los atascos, cuánto tiempo se pierde porque el bus no llega a tiempo o porque el bus no es un sistema confiable y eso se ve representado en horas laborales eh, que se pierden también, en transporte de mercancías, estamos hablando de un sistema que está colapsando y frena, los camiones y otro tipo de vehículos que deben transportar artículos. Entonces todo eso está integrado, es que nosotros pensamos que el bus es solo subirnos y sentarnos en una silla y llegar a nuestro destino. Pero realmente el transporte público es toda una red muy compleja que básicamente es casi la columna vertebral, es la sangre de la ciudad que lleva como todo a todos lados, y si ese sistema no es eficiente, vamos a ver problemas en todos los campos de la ciudad, en todo, perdón, en todos los campos, los, me refiero a los campos relacionados con el económico, el académico. Y partiendo obviamente de la idea de que en este programa no buscamos decir que todo lo externo es lo mejor y que en Colombia todo es lo peor, porque como dijimos al principio, o esa no es nuestra idea, solo, solo queremos resaltar qué experiencia hemos tenido en el exterior y cómo nos gustaría que estas experiencias pudieran ser implementadas en Latinoamérica, porque pese a que en Latinoamérica tenemos a veces un sesgo de que no, eso nunca va a pasar acá, yo estoy seguro que sí, si los ciudadanos nos nos quejamos y los ciudadanos insistimos en que puede haber mejores opciones para nosotros, las van a implementar porque aquí en Europa, aquí en, Cana en Canadá en Estados Unidos no aparecieron de la noche a la mañana estos sistemas esos sistemas vinieron por un proceso y porque los ciudadanos hicieron presión social y esa es la verdadera presión social que los ciudadanos pueden hacer no tiene que ser violenta naturalmente pero sí quejarse respecto a este tipo de sistemas que no están siendo eficientes y para concluir porque yo creo que ya nos estamos quedando un corto, eh, algo cortos de tiempo. Eh, aparte de hacer esta aclaración, me gustaría decir que naturalmente aquí no buscamos que haya un monopolio de una sola empresa controlando todo, porque ese tampoco sería el objetivo. El profesor, obviamente, lo que nos quería decir acá era que cuando hay todas estas pequeñas compañías, todas estas pequeñas empresas privadas, que no sabemos ni siquiera quiénes son los dueños, que suben y bajan las, tarías, las tarifas bajo qué regulación, o sea, a mí me gustaría que ellos explicaran por qué suben tanto el transporte qué es lo que ellos están invirtiendo no, qué pena, subimos el transporte porque en dos años vamos a traer completamente una flota de vehículos eléctricos según la regulación del Ministerio de Transporte pero seguimos en los mismos buses viejos, con todo respeto a, a los que son honestos en este en estos gremios de transportadores pero los mismos buses viejos los conductores en las mismas malas condiciones laborales, estresados y los usuarios también entonces, que ellos justifiquen esa subida de esos pasajes, ¿bajo qué? Desafortunadamente, si no es bajo como un criterio muy personal y solo por aumentar las ganancias de ellos, no como usuarios nosotros no vemos por qué tienen ese tipo de... toman ese tipo de políticas. Entonces, básicamente, solo quería concluir eso y no sé si Cami nos quiere contar algo más. Ya para terminar.
0: Eh, no, Santi, pues la verdad sobre el tema... No estaba muy enterado, pero pues sí, está bien saber. Uno siempre nota que sí, hay una, una ineficiencia todo el tiempo con el tema del transporte eh, aquí en Pereira y, y en Bogotá, en eh, Medellín también, o sea, varias partes de Colombia, pero entonces es una, es una buena idea, ¿sí? Eh, la que propone el profesor. No de monopolizar, como dices antes, sino de, de integrar un solo sistema de transporte. Que sería como lo más justo para los empleados, los empleadores, los usuarios, bueno, los ciudadanos, con todos. Y pues sí, Santi, no es más. Yo creo que podemos dejar aquí... Eh, no Esperamos, esperamos que nos haya explicado el capítulo del día de hoy y bueno, ahí es donde vemos